0: Alle Geheimnisse umranken deine Mutter, mich, die nicht da ist mehr, die wegradiert wurde, die hier war, was kaum jemand mehr weiß,
1: Wien. Hallo. Hallo. <lacht> Hi. Willkommen in Ja, danke. Cool, dass ich wieder da bin.
2: Ja, ich muss gerade ein paar Ah zusammenstellen. Wir hatten nämlich eine Tanzperformance am Wochenende. Ja, cool. Am Zusammenräumen.
1: Wir befinden uns in der ehemaligen Produktionsstätte einer Großbäckerei. Wo früher Getreide gelagert wurde, wird heute getanzt und Kunst produziert. Der Raum befindet sich auf dem Areal der Brotfabrik in Wien Favoriten. Er hat hohe alte Ziegelwände und einen neu verlegten schwarzen Tanzschwingboden. Ich finde es immer cool, wenn ich herkomme. Das ist wirklich ein sehr besonderer Raum. Ähm,
2: ja, das war ja früher das Getreidesilo von der Ankerbrotbäckerei. Äh, da wurde im Hinterhof mit Eisenbahnwaggons das Getreide an, ähm, ja, hergebracht und äh, genau hier drin gelagert.
1: Hier ist Getreide gelagert worden, wo hier. jetzt quasi die Veranstaltungsfläche ist.
2: Genau, hier war früher der, das Getreidesilo. Deswegen ist der Raum auch so hoch. Und da oben, wo du diesen schwarzen Balken siehst, da ist äh, eine Treppe hochgegangen. Ah ja.
1: Diese zweiteilige Podcast-Reportage basiert auf einer Koproduktion mit dem transdisziplinären Kulturverein Echolot. Vor zwei Jahren haben Kunst- und Kulturschaffende aus unterschiedlichen Disziplinen begonnen, den historischen Getreidespeicher an der Absbergasse zu einem Probe- und Veranstaltungsraum umzubauen. Heute finden hier im Lot regelmäßig Performances, Konzerte und Kulturevents statt. Jana hat diesen Kulturverein mitgegründet. Und ihr habt den Raum ähm, komplett renoviert? Als wir eingezogen sind, haben wir erstmal hier
2: diese Ziegelwände abgespritzt und die Fugen rausgemacht und neu, neu verfugt, genau. Und dann haben wir einen Tanzschwingboden eingelegt, damit man hier sowohl äh, Theater als auch Tanz äh, stattfinden lassen kann. Und die Decke haben wir schwarz gestrichen und diese großen metallenen Luftungsröhre haben wir rein verlegt. Ja. Und natürlich all das Equipment mit Licht mhm. und Sound haben wir auch reingetan. Ähm, es war uns einfach immer wichtig, so viel wie möglich von dem ursprünglichen Raum ähm, ja, zu erhalten. Deswegen haben wir jetzt diese Ziegelwände auch nicht angemalt oder irgendwie überklebt, mhm. sondern viel von diesem alten Charme auch zu behalten. Ist eine coole Mischung aus alt und neu? Ja, das ist, weil der Raum so viel Geschichte hat und wir wollen diese Geschichte nicht einfach über, überstreichen. Mhm.
1: Mit unseren inselmilieu tauchen meine Kollegin Jana und ich, Yogi, regelmäßig in Wiener Grätzl ein, die du wahrscheinlich kennst, aber wo du vielleicht noch nie mit jemandem gesprochen hast. Für diese Reportage gab der Kulturverein Echolot den Anstoß, gemeinsam die verborgenen Geschichten der Brotfabrik zu erkunden. Es sollte darum gehen, Schicht um Schicht abzutragen und Vergessenes sichtbar zu machen. Gemeinsam haben wir unsere Recherche bei einem Artwalk durch die geschichtsträchtigen Gemäuer begehbar gemacht. Auf einem künstlerischen Hörspaziergang haben wir Journalismus mit Literatur, Musik, Multimedia Installation, Tanzperformance und Schauspiel zu einem Gesamtkunstwerk verwoben um das Publikum auf eine Spurensuche durch die Zeit mitzunehmen. Hier hat ja auch der
2: Artwork gestartet. Da sind äh, alle BesucherInnen mit Kopfhörern in den dunklen Raum reingekommen, wussten erst mal so gar nicht so richtig, was passiert und ähm, haben dann Videoprojektionen an den Ziegelwänden gesehen. Das waren Aufnahmen ähm, ja, vom, von der ehemaligen Bäckerei in so Gesichter projiziert, in 3D-Gesichter. Und von hier aus ging es dann los und die BesucherInnen haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt und zwei unterschiedliche Hörspaziergänge erlebt.
1: Schritt für Schritt haben sich die BesucherInnen an die Versen zweier Biografien geheftet, die unterschiedliche Seiten einer Geschichte beleuchten. Was kommt zum Vorschein, wenn man die Schichten des Verdrängten abträgt? Wir führen dich an einen Ort, an dem kuriose Erinnerungen von Ankerbrotarbeiterinnen genauso haften wie die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus. Diese Folge ist eine Reise in die Vergangenheit und endet schlussendlich wieder im Jetzt. Was haben die Gräueltaten des NS-Regimes heute noch mit mir zu tun? Oder mit dir? Was du am Anfang dieser Folge gehört hast, sind eigens für den Artwork geschriebene und von SchauspielerInnen eingesprochene Texte. Im Laufe der Folge wirst du noch mehr davon hören geschrieben von Maren Streich und Til Hanschow. Regie geführt hat Hans Christian Hasselmann, Sounddesign Joachim Huber, Stimme und Schauspiel Hanna Rang und Claudia Keinberger. Zweimal am Tag weht hier der Duft von frischem Brot über das Areal, weil in einem kleinen Teil der Brotfabrik noch immer gebacken wird. Doch nicht mehr lange denn nach mehr als einem Jahrhundert, in dem die Ankerbrotfabrik österreichische und vor allem Wiener Zeitgeschichte geschrieben hat, zieht sie bis Ende des Jahres endgültig aus. Wo nun getanzt und gefeiert wird, weiß heute kaum jemand mehr, was früher hier geschah. Fast scheint es, als wäre die Geschichte der Ankerbrotfabrik im Mehl versunken. Bevor der Anker gelichtet wird, wollen wir und Echolot dafür sorgen, dass ein wichtiges Kapitel dieser Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Unsere Suche starten wir mit einem Aufruf auf Radio Wien.
3: Guten Morgen um 7.13 Uhr. wobei mittlerweile ist ja nur noch ein winziger Teil der ehemaligen Ankerbrotfabrik tatsächlich für das Backen von Brot zuständig. Abgesehen davon gibt es seit einigen Jahren Events und sehr, sehr viel Kunst und
0: Kultur. Die
4: Brotfabrik war einst die größte Bäckerei Europas und es ist jetzt auch ein spannender Zeitpunkt, denn heuer zieht auch die übrig gebliebene Ankerbrotfabrik weg aus Favoriten.
2: Da sind wir auf der Suche auch gerade nach diesen Geschichten und nach Leuten, die hier mal gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, die einfach mit dem Ort auch Geschichten verbinden, Dinge erlebt haben oder Anekdoten erzählen möchten.
3: Wir stellen gerne den Kontakt her, wenn Sie wollen.
2: Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Radio Wien Service Point unter 89. Auf diesen Radioaufruf hin haben sich viele Leute bei uns gemeldet, um ihre Erinnerungen mit uns zu teilen. Die Absiedlung der Bäckerei weg aus Wien beschäftigt viele der ehemaligen ArbeiterInnen und AnrainerInnen. Eine Anruferin empfiehlt uns, mit Bertha Wenzel Kontakt aufzunehmen. Zehn Jahre lang hat sie die Ankerbrot-Filiale am Keplerplatz geleitet und dort viel erlebt. So? Hallo Frau Wenzel, hier ist Jana Mack. Sie hat mich vorhin angerufen.
5: Ja, ich grüße Sie. Ja, geht's? Warte, ich muss nur ja? leiser drehen da,
2: damit Sie was hören und Sie mich hören. Ja. Okay. Geht schon. Genau, ich kann ja noch mal kurz erklären, was wir machen. Frau Wenzel steckt vor, dass wir uns im Bezirksmuseum Favoriten in der Nähe der Brotfabrik treffen. Dort gibt es eine Ausstellung über die Ankerbrotbäckerei. Falls Sie noch irgendwie Fotos von damals haben oder irgendwelche anderen Gegenstände, ich Erinnerungen, ich können, Sie gerne, können Sie das gerne mitnehmen. Ja, genau. Bring ich mit. Das wäre super. Gut, dann ähm, sehen wir uns am Sonntag 14 um 14 Uhr. Perfekt, ja. gut, danke schön. Bitte, bitte Bis dann, ja. wieder.
6: Urlaub, Urlaub, und
2: Essen okay, alles klar. Ich betrete einen kleinen dunklen Raum. Der Staub kitzelt in der Nase. Zwischen historischen Ankerwerbetafeln und eingerahmten Schwarz-Weiß-Fotos begrüßen mich Frau Wenzel und ihr Mann Helmut. Sie stehen vor einem alten Fernseher und hantieren in den Lautstärkereglern. Auf dem Bildschirm erkenne ich Aufnahmen von Pferden, die alte Kutschen hinter sich herziehen. Hallo, Jana. Hallo.
5: Jana. Alter, Hallo.
2: Super. Mein Gott, der Helmut Winzl. Für das Interview könnten wir den Fernseher ausstellen, wenn es geht, weil sonst. Das ist ja auch
4: alles Anker. alles Anker. Ja, wer kommt denn da als Erster nun, das ist nicht schwer, das Normalbrot ist den Wienern doch schon familiär. Nun das Bauernbrot, in dem man Kraft und Würze fühlt, doch dafür ist das nach Schweizer Art ganz wild. Daher, worauf freut sich der
1: Wiener? Auf das Hochquellwasser und das Ankerbrot.
4: Da war
5: doch diese Werbung, worauf freut sich der Wiener, wenn er vom Urlaub kommt? Auf Hochquellwasser und auf Ankerbrot. Auf mich und auf meinen Mann. Auf uns haben sie sich gefreut, wenn mein Mann war bei die Wasserwerke. Und wir haben ihm die Strahlen gesagt, alle freuen sich jetzt, wenn sie wieder kommen auf mhm. uns.
2: Das ist super. Herr Frau Wenzels Augen leuchten richtig, wenn sie über diese Zeit spricht. Wie viele andere MitarbeiterInnen auch, identifiziert sie sich stark mit dem Unternehmen. Als Filialleiterin hat sie einen humorvollen Umgang mit Herausforderungen im Berufsalltag entwickelt. Wir stehen vorne. Wir stehen eigentlich wie auf einer
5: Bühne. Wir haben ja diese furchtbaren Wirstern gehabt, da so hängen, diese braunen. Die haben gesagt, das ist ein Vorhang. Den musst du weggeben, dann gehst du raus auf die Bühne und spielst Verkäuferin. Nichts anderes. Und jeder Kunde, der reinkommt, ist dein Publikum. Der ist nicht interessiert, ob du BS bist oder verwarnt bist oder sonst was. Der will seine Sorgen loswerden. nicht mir an die. Und wenn die dann weg sind, dann gingen sie eine und haben sie ergärgert, morgen sie ins Hangel, einen Knopf und haum sie am Eiskosten. Zwei dreimal und dann gingen sie aus und die sind wieder frisch auf der Bühne. Hat funktioniert. Hat funktioniert.
2: Wir setzen uns an einen großen runden Tisch. Auf der grauen Tischdecke sind Fotos ausgebreitet. Frau Wenzel als Piratin verkleidet, im Faschingskostüm in ihrer Filiale. Eine Mitarbeiterin hält ein Schild in die Kamera. Krapfenaktion. Ein Buch liegt vor uns auf dem Tisch. Ankerbrot, die Geschichte einer großen Bäckerei. Aus der Recherche wissen wir, dass es zwei Bücher über die Ankerbrotfabrik gibt. Das Buch des Historikers Christian Rapp und ein Roman mit dem Titel Villa Mendel, das Leben und Schicksal der Ankerbroterbin Bettina Mendel. Unsere Filiale ist ja geschichtsträchtig. Im Hof hinten hat die Brütge
5: Brüder Mendel die Bäckerei gehabt. Von dort kommt Anker raus.
2: Und was wissen Sie über die Brüder, die Brüder Mendel?
5: Jüdische Abstammung. Und sie waren schlau. Sie haben die Fabrik so gebaut, dass sie bergauf oben war, dass sie mit den Pferden beladen gut runterrollen können und weil der Wagen leer war, auch wieder gut rauf können. Wir haben dort zum Beispiel, habe ich Ihnen vorbereitet, da ist es gegründet worden. Oh ja. Da hast du mit die beiden, Heinrich den Heinrich und den Fritz. den Fritz
2: Mendel. Frau Wenzel deutet auf die Aufnahmen zweier junger Männer. Stolz lächeln sie in die Kamera. Heinrich und Fritz Mendel übernahmen 1891 eine kleine Bäckerei am Keplerplatz von Emanuel Adler. Zu diesem Zeitpunkt war die Bäckerei pleite. Obwohl beide niemals zuvor in der Bäckereibranche gearbeitet haben, schaffen sie es, Anker innerhalb von 15 Jahren zur größten Bäckerei Wiens und später sogar zur größten Bäckerei Europas zu machen. Sie haben dann noch äh,
5: viel dazu gemacht, nicht nur gebacken. Nudeln und, und,
2: und Bröseln und, und Mehl und
5: alles ist sie dann dazugekommen. Ne?
2: Wir blättern in dem Buch über die Geschichte von Ankerbrot. Was mir sofort auffällt, sind die eindrucksvollen Produktverpackungen, Werbung und Plakate der Bäckerei. Dreieckige Nudelschachteln, minimalistische Schriftzüge, ansprechende Illustrationen in kräftigen Farben. Frau Wenzel erzählt mir, dass Anker damals auch Taschenkalender, Bleistiftdosen und Kinderspielzeug produziert und verkauft hat. Eine Seite lässt mich stocken. Zwischen Plakaten von glücklichen Familien und frischem Gebäck eine Grafik. 1938 steht er in großen roten Buchstaben unter dem Schriftzug Ankerbrot. Die Bildunterschrift sagt, dieses Plakat entstand Ende 1937 wohl aus der Hoffnung auf einen guten Jahreswechsel. Für den jüdischen Grafiker Julius Klinger erfüllte sich diese Hoffnung nicht. Er wurde von den Nazis ermordet. Es handelt sich um seine letzte bekannte Arbeit. Bevor ich näher darauf eingehen kann, hat Frau Wenzel bereits weitergeblättert.
5: Sie haben auch zum Beispiel Neujahrsgeschenke gegeben. Da gibt es da so kleine Zahnstochergefäße oder kleine Brotleibe, die man auseinandergenommen hat. Und dann konntest du Salzstreuer verwenden. Ah, mein Brioche-Gipfel. <lacht>
2: Jetzt. Es gibt ja diesen, diesen Roman von der Phyllis Macduff, heißt die, also äh Villa Mendel, ähm, das ist, weiß ich, ob Sie den kennen, wo die Tochter von Bettina Mendel, die zwischenzeitlich auch mal die Besitzerin war. Haben wir da, haben wir da, oder ich ich weiß jetzt gar nicht. Ich gegessen, ja. Und wie fanden Sie das? Gut,
5: gut. Es ist immer gut, wenn man über sich selber oder über Familien oder über Probleme <lacht> mitteilt. Und schreiben finde ich überhaupt gut. Ich
2: mhm. finde es wichtig. Mhm. Villa Mendel erzählt die Geschichte von Bettina Mendel. Als 22-jährige junge Frau übernimmt sie nach dem Tod ihres Vaters Fritz Mendel die Ankerbrotfabrik und führt diese erfolgreich, bis sie 1938 bei Nacht und Nebel das von den Nazis besetzte Österreich verlassen muss. Über die Schweiz und Neuseeland gelangt sie nach Australien, wo sie sich zunächst als illegale Einwanderin bei den Aborigines versteckt. Der Roman ist aus der Sicht von Bettinas Tochter Phyllis geschrieben. Als Kind entdeckt sie, dass ihre bodenständige Mutter, die sie bisher nur als Farmersfrau kennt, mit einem enormen Vermögen auf die Welt gekommen ist. In dem Erinnerungsbuch forscht sie der mütterlichen Familiengeschichte nach und begibt sich auf eine Entdeckungsreise auf den geheimnisvollen Spuren ihrer Mutter. Viele Fragen über die Vergangenheit bleiben unbeantwortet. Woher stammen die von Picasso signierten Zeichnungen? Welchen Weg hat ein erlesenes Stück aus dem ererbten Familienschmuck genommen? Wer war ihre Mutter?
0: Man baut sich im Leben des Öfteren ein Haus. Stein und um Stein schlagen sie einem das Leben. Das das Herz das Haus zurecht, dass man kaum noch weiß, welche Steine woher stammen oder vorher schon da gewesen sind. Man baut sich im Leben des Öfteren ein Haus, ein, ein Zuhause und jeder Tag, jede Sekunde ein Sandkorn. Jeder Augenblick ein Kieselstein in meinem Album, ein Ziegel in meinem Archiv. Was ich aber nicht verstehe, welches, welches ich nicht verstehe, ich, ich nicht ganz kenne. Wo bist dort du?
2: Hallo Herr Mendel, guten Tag, hier spricht Jana Mack. Ich habe Ihre Nummer von Herrn Rapp, ähm, dem Historiker, der ein Buch geschrieben hat über die Ankerbrotfabrik. Es ist folgendermaßen, ich mache den Reportagen-Podcast Inselmilieu und wir machen eine Folge, eine Podcast-Folge über die Ankerbrotfabrik und ihre Geschichte. Und da sind wir natürlich auch auf äh, die Brüder Mendel gestoßen, die äh, Gründerfamilie und Bettina Mendel und Phyllis McDuff und alle Charaktere, die da eine Rolle spielen. Und jetzt würde ich mich sehr gerne auch mit Ihnen kurz unterhalten über diese Historie, auch über Ihre Familie und über den Bezug zu Anker. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie mich
1: zurückrufen. Vielen Dank und einen schönen Tag. Stefan Mendel ist der Urgroßenkel von Fritz Mendel, einer der beiden Gründerbrüder von Ankerbrot und einer der letzten Nachfahren, die noch in Wien leben. Während wir auf seinen Rückruf warten, schauen wir uns das Areal der ehemaligen Ankerbrotbäckerei genauer an. Wir wollen herausfinden, was in den Räumlichkeiten der Brotfabrik passierte, bevor Kunst und Kultur am Areal Einzug hielten. Wie haben die Produktionsstätten früher ausgesehen? Ja, wenn man beim Areal reingeht, fällt mir da gleich mal ein roter Anker auf, der da eingraviert ist. Da drüben ist ein schwarzer Anker. Das sind alles nur so ganz Alte historische Schilder und Symbole eigentlich. Ähm, ja, du musst dir vorstellen,
2: das ganze Areal hier war früher die Bäckerei. Ähm, das hat ja. sich geteilt in, in Schwarzbäckerei und in Weißbäckerei. In der Weißbäckerei wurden die Semmeln hergestellt und Milchgebäck. Und in der Schwarzbäckerei wurde ähm, das
1: Schwarz und das Mischbrot produziert. Wir stehen jetzt auf am Innenhof und Rings um uns sind sanierte Gebäude, ähm, man sieht eigentlich nur ganz cool, dass es früher Produktionsstätten waren von der Bäckerei, man sieht da diese ähm, hohen Fenster, die Siegelbauten, ähm, viele neue Betongebäude sind errichtet worden, Balkone, große Fenster und viele ähm, Galerien gibt es hier. Bildungseinrichtungen. Ostlicht ist hier die Galerie Anzenberger. Da drüben spielt gerade Violine, ich glaube da ist. Ähm, das ist Schubert in Ja.
4: Guten Morgen, Frau Mack. Ich habe im Radio Wien den Aufruf gehört, dass er Beiträge sucht äh, bezüglich Ankerbrotfabrik. Ich bin ein Kind des 10. Bezirks gewesen und habe da als 15-jähriges Mädchen in der Ankerbrotfabrik meine erste Ferialpraxis erlebt. Ein unvergessliches Erlebnis. Dienstbeginn war um 5 Uhr in der Früh und ich weiß heute noch immer, jeden Schritt näher zur Fabrik habe ich wirklich an jedem Tag diesen Duft der Semmeln geliebt. Die Arbeit selbst war <lacht> sehr schräg. Das sind riesige Hallen gewesen, und in einer dieser Hallen sind 20 Frauen rund um einen langen, rechteckigen Tisch gesessen. In der Früh sind immer die Arbeiter gekommen und haben, wie der Weihnachtsmann, ganz große, schwere Säcke. Ich kann das leider nicht mehr schätzen, wie viel, aber wirklich. Also immens schwere Säcke über die Schulter getragen und dann auf unseren Tisch gestülpt. Und der Berg war zu Arbeitsbeginn so hoch, dass wir unser vis a -Vis nicht sehen konnten. Ein Berg von geschälten Nüssen, die geschält aus der Türkei gekommen sind, Walnüsse. Und wir haben ein rechteckiges Behältnis auf unseren Schoß eingeklemmt, zwischen Schoß und Tisch. Und den ganzen Tag, acht Stunden lang, die Nüsse aussortiert, händisch, da müsste wir die Handbewegung dazu sehen. Und die Nussschalen, wenn da noch Stücke drinnen waren, rausgefiltert. Also lustige Erlebnisse.
1: Ja? Ah, hier wird gerade geprobt. Schauen wir da mal rein. Ja. Hallo. Hallo.
3: Wollen Sie
0: kommen? Oder? Ja, das ja. Wir können wir kurz schauen. Dankeschön.
2: Hallo. Hallo, hallo. Ihr habt ihr Musikunterricht?
5: Ja, wir sind ja in Musikunterricht.
1: Da wo heute klassische Musik geübt wird, war Zuckerbäcker Sigi früher auch mit Streicharbeiten beschäftigt. Er hat hier Golatschen gemacht.
7: Einige Jahre war ich dort bei der Kuchenpartie. um 4 Uhr in der Früh angefangen. Äh, Habe ich Arbeiten gehabt Streicharbeiten. Einmal, ne? und Es waren Linzerschnitten, Topfenschnitten, Cremeschnitten. Pariser Schnitten. Das heißt, ich habe etliche Monate das gemacht und dann andere Arbeit gehabt, zum Beispiel Kollatschen zu machen. Da sind wir gesessen am Spießband. Ne? Der Tag ist da so vorbereitet worden. Der ist da hinten drauf gekommen. Dann ist er eingestellt worden, eine gewisse Stärke und dann durchgerollt, wieder zurück und wieder. Und da steckte bis der Tag so weit, haben wir so ausgerollt worden und da zu dem herkommen und dann ist er dann so dumm und dann haben wir da gesessen, sechs Leute und haben nur Goletz zum Zug gemacht. Mhm.
6: Aus jeder Familie hat einer bei Anker gearbeitet. Wir waren zu unserem höchsten Zeitpunkt, wo wir 2.600 Mitarbeiter in der Firma, ja? Und es hat ja eigentlich fast keine Familie gegeben, wo nicht einer beim Anker gearbeitet hat.
1: Heinz Nettosek ist ehemaliger Betriebsrat bei Ankerbrot. Wir haben ihn und Sigi beim Pensionistenstammtisch ehemaliger Ankerbrotarbeiter kennengelernt. In einem kleinen, urigen Wiener Beisel treffen sie sich alle zwei Wochen, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.
6: Wann wir untereinander gesprochen haben, also die jungen Burschen, nicht? und der, Wo bist denn du? Ich bin bei der Gemeinde Wien, wow, super, super, das ist ja herrlich, die Gemeinde Wiener, Wahnsinn. Wo bist denn du? An Anker? Wie hast denn das gemacht? Also das war noch eine Höherstellung. Also über Gemeinde Wien war nur der Anker. Nicht? Also das war, wie gesagt, damals eine Sensation, wenn einer beim Anker arbeiten durfte. Ich kann mich noch wie lange
3: geht's?
2: Ah, nur äh, zwei Minuten eigentlich, ja? da kommt ja? mir das Gehen Spinner. wir mal
1: rein. Ich war hier schon bei einigen Veranstaltungen in der Expedithalle. Ah, ja. Was findet
2: denn normalerweise so statt hier?
3: Na, zumeist Business-Events und am äh, Wochenende sind es dann, also es sind momentan zwei Kirchen, die es gemietet haben, immer Wochenende.
1: Okay. Da finden da Gottesdienste statt? Ja, genau. Mhm. Ah, das ist ja riesig. Ja, <lacht> Wahnsinn. Wissen Sie, wie das früher genutzt wurde?
3: Ja, es war früher die Auslieferungshalle für die Ankerbrotfabrik äh, und ähm, war damals angeblich die größte Halle Europas, die Fre größte freitragende Halle Europas.
2: Mhm. Ah, freitragend bedeutet? Dass
3: es also keine Säulen sind. Ja. ja. Und, und dass wurde das Brot verladen auf Kutschen worden ist und dann ist man nach Wien hinuntergefahren und dann sind die leeren Kutschen wieder heraufgekommen.
2: Das heißt, hier waren Pferde in der Halle?
3: Genau, also die waren die Kutschen, die beladen worden sind, richtig.
2: Der Haustechniker der Expedithalle erzählt uns, dass die Halle früher auch Brotbahnhof genannt wurde. Für den Transport waren die sogenannten Brotführer zuständig, die das Brot mit ihren Pferdegespannen an die Filialen auslieferten. Zu den Spitzenzeiten waren bis zu 250 Pferdegespannen im Einsatz. Weil die Routen für die Auslieferung immer die gleichen waren, konnten viele Pferde ihren Weg auswendig. Anker lieferte noch bis in die 50er Jahre mit dem Pferdengebäck aus, denn Getreide war
1: günstiger als Beziehen. Wir sind jetzt rausgegangen aus dem Areal der Brotfabrik und gegenüber ist dieser Gemeindebau. Ähm, hat das auch früher zum Fabriksgelände der Ankerbrotfabrik gehört? Äh, ja, du musst dir vorstellen, das war früher alles Anker. Der ehemalige Betriebsrat Heinz Nettusek klärt auf. Was da
6: unten alles war, wo jetzt an die Gemeindebauten stehen. Das war ja alles Ankergrund. Drei Tennisplätze, zwei Fußballplätze. Dazwischen war ein riesengroßer Löschsteich. Weil wir auch eine eigene Betriebsfeuerwehr gehabt. Also Beschäftigte von da waren auch bei der Betriebsfeuerwehr, haben immer wieder geübt. Und da unten war auch ein Löschteich und erst am Wochenende im Sommer als Badeteich verwendet mhm. wurden, weil die Leute haben ja noch nicht so viel Geld gehabt, das was ich wo hingehen ein Peter hat es auch noch nicht so viel gegeben. Also waren es da am Wochenende mit den Kindern, zack, zack und löscht euch. Eigentlich waren wir insgesamt acht Sektionen beim Kultur- und Sportverein Ankerbrot, ja. Äh, eine Theatergruppe, die so wirklich Theater gespielt in der Firma. Handball, einer und Mal Tennis, Foto, Motorsport. Ja, dann hat es eine Sektion Schach gegeben. Mhm. Die waren sogar bei der Schachmeisterschaft in Wien gemeldet, also die haben Meisterschaft gespielt. Ja, und Fußball, Fußball, hat eigentlich am längsten gibt und gibt es noch immer einen Fußballclub in der Oberliga
0: Wir betreten einen Irrgarten. Wenn ich mich hier umschaue, dann hat die Zeit so einiges verwaschen, übermalt, abgetragen, davongetragen. Worin überlagern sich eigentlich in einer Zeit die Geschichte der Unterdrückten, der Verfolgten, der Abgeschobenen? Der verschoben der die nicht vorgesehen werden mit der geschichte derer die das ausüben in den räumen in den räumen in den wohnräumen in den besitzräumen in den öffentlichen räumen immer in den emotionalen räumen immer aber in den letzten beiden kann man die überlagerungen die überlappungen so schön ausblenden und wegdenken in den wohnräumen und besitzräumen aber da bleiben die räume eindeutig zeuge was wissen die räume also diese räume haben die banalität des alltags beider seiten erlebt die räume wissen alles und könnten sie sprechen <lacht> können sie aber nicht
1: Wir Gehen jetzt zu dem Teil der Brotfabrik, wo halt immer nur ähm, gebacken wird und Brot produziert wird. Wo geht's denn hier rein? Und schauen, ob man überhaupt reingehen kann.
2: Kein Durchgang. Da steht Eingang. Vielleicht da durch das Drehkreuz. Ähm, Tor 3. Besucher und Leiharbeiter. Hier Leuten und rechts Drehkreuz benutzen.
5: Ach, schau mal.
1: Das ist eine Gedenktafel. Ah ja. Aus dem Jahr 1945. Als unerschrockene Vorkämpfer starben sie den Henkertod für Österreichs Freiheit. Ihre Aufopferung soll und muss uns stets Meinung sein im Kampf für ein freies Österreich. Es stehen vier Namen drauf. Alexander Scheck, Kete Wodi Ludwig Führer und Franz Misek. Und alle sind erschossen oder hingerichtet worden. Genau, im Febru zwischen Februar 1934 und Dezember 1944. im Kulturraum Das Lot, lassen wir unseren Rundgang durch die Brotfabrik Revue passieren. Also ich finde es ja einerseits sehr gut, dass es diese Tafel
2: gibt am Eingang von der Ankerbrotfabrik, wo die Namen von den WiderstandskämpferInnen draufstehen. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde ich es schon ziemlich krass, dass es überhaupt keine Erinnerungsdenkmal an die Gebrüder Mendel gibt und auch nicht an den jüdischen Architekten Friedrich Schön der das Areal in die Ankerbrutfabrik entworfen hat und dann in einem Konzentrationslager ermordet wurde. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die kleinen Anker, die du überall gesehen hast am Areal. Da stand ja früher überall HFM drin für Heinrich und Fritz Mendel. Ähm, die wurden dann einfach übermalt
1: und die Initialien der Gründerbrüder wurden einfach so ausgelöscht. Ich, ich habe gestern nur mal auf die Website geschaut von Anker. Und ich finde es ganz interessant, weil ähm, wenn man auf die Firmengeschichte schaut und ins Jahr 1945 klickt, steht da tatsächlich nur ein einziger Satz. Ich lese den einmal kurz vor. Da steht, die Mitglieder der jüdischen Gründerfamilie Familie Mendel haben Österreich verlassen. Das Unternehmen Ankerbrot wurde arisiert. Das ist so krass, weil das klingt, als wären sie auf Urlaub gefahren. Und dann geht's weiter, die Kriegszeit hat dann auch die Ankerbrotfabrik schwer gebeutelt. Viele Luftangriffe verursachten Bombenschäden an den Gebäuden und machten es notwendig, die Produktion immer öfter zu unterbrechen. Das ist für mich eine klassisch österreichische Opferperspektive, wo es hauptsächlich um die eigenen Schäden am Gebäude geht, was einfach nur absurd ist. Ich habe gelesen, dass sogar diese Ergänzung auf der Website ähm, erst relativ spät dazugekommen ist. Erst nach der Auseinandersetzung mit dem Historiker Christian Rapp haben Sie das dann ergänzt. Das heißt, der Vorstand, gar nichts da? Ja, genau. Ja, es ist eigentlich ziemlich schade,
2: dass Sie uns kein Interview geben wollten und dass Sie auch nicht jetzt gemeinsam mit uns an dem Projekt arbeiten wollten. Ähm, das wäre ja eine gute Gelegenheit gewesen, auch öffentlich sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Sie haben gemeint, dass sie gerade keine Zeit haben und zu sehr mit der Absiedlung beschäftigt sind. Hm. Aber meine Vermutung ist ja, dass sie mit dieser Auftragsarbeit von diesem Buch eigentlich mit dieser Aufarbeitung schon abgeschlossen haben und jetzt weitergehen in der Geschichte.
1: Hm. Ja, die Frage ist ob man jemals damit abschließen kann.
4: Im Mittelpunkt stand immer das Brot als eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel überhaupt. Gab es kein Brot, herrschte Hunger. Ständig lastete auf dem Unternehmen die Verantwortung, die Bevölkerung ausreichend und möglichst günstig damit versorgen zu können. Zusätzlich gab es auch die Diskussionen, ob man überhaupt mit Brot Geld verdienen darf. Das war aber alles nicht so schlimm wie die Bedrohung durch die Nationalsozialisten, die die Fabrik und die Besitztümer der jüdischen Gründerfamilie an sich rissen.
1: Im März 1938, unmittelbar nach dem Anschluss, haben sich viele Österreicherinnen und Österreicher wie in einem Selbstbedienungsladen in jüdischen Geschäften und Wohnungen geholt, was zu holen war. Bei Plünderungsaktionen raubten sie Jüdinnen und Juden das Bargeld, den Schmuck, Kleidungsstücke und Mobiliar. Die anfangs wilden Arisierungen wurden bald unter staatliche Kontrolle gestellt, denn der NS-Staat wollte das Vermögen für die Partei einkassieren und nicht zuletzt den Krieg damit finanzieren. Jüdinnen und Juden durften nichts mehr besitzen. Sie wurden aus dem Wirtschaftsleben verdrängt und zur Auswanderung gezwungen, indem man ihnen die Existenzgrundlage raubte. 1938 wurden in Österreich 100 Bankhäuser, rund 950 Großunternehmen, 33.000 Klein- und Mittelbetriebe und 60.000 Wohnungen geraubt und an arische NeubesitzerInnen verkauft. Bis Mai 1939 mussten etwa 130.000 Menschen aus ihrem Heimatland Österreich fliehen.
3: Und dann ist Ankerbrot im Jahr 38, also mit dem sogenannten Anschluss im März 38, eines der Unternehmen, das der Nationalsozialisten besonders wichtig war, schnell zu arisieren.
1: Christian Rapp ist Autor des Buches über die Ankerbrotfabrik, das Jana mit Frau Wenzel im Bezirksmuseum angesehen hat. Er ist Kulturhistoriker und wurde von Ankerbrot zum 130-jährigen Jubiläum mit der Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte beauftragt.
3: Weil jeder wusste, dass die Familie Mendel jüdischer Herkunft war, obwohl äh, teilweise katholischen Glauben, aber das war ja nicht das, das war ja ein Rassenantisemitismus. Die Familie selbst ist großen und Ganzen rechtzeitig aus Österreich entkommen, teilweise in die Schweiz, teilweise nach Neuseeland. Einige Familienmitglieder haben sich bereits in den USA bzw. Neuseeland aufgehalten, also die konnten flüchten und was ihnen gelungen ist, sie konnten also das war dann in zwei, die Brüder hatten quasi ihre Familien jeweils in dem Unternehmen drinnen ihre diversen Verwandten ähm, und ein Teil des Vermögens konnte in die Schweiz äh, transferiert werden und dort Schweizer Investoren übergeben werden und diesen Teil haben die Nazis auch nicht direkt anfassen können, auf den hatten sie auch keinen Zugriff, äh, sehr wohl aber auf den Teil, der sozusagen in Österreich geblieben ist. Ähm, und das wurde arisiert, man hat es versucht zu arisieren, aber also es hat sich gezeigt, dass das gar nicht so einfach ist. Und während des Krieges wird auch produziert.
1: Wenige Tage nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten informierten Inserate in zahlreichen Tageszeitungen über die vollständige Arisierung des Betriebs.
6: So hat die Ankerbrotfabrik bereits am 15. März eine rein arische Leitung. Und auch ihre 1600 Mitarbeiter sind offenbar nur noch arier
2: in den Gesprächen mit den ehemaligen AnkerbrotarbeiterInnen haben wir auch immer wieder über dieses dunkle Kapitel in der Geschichte der Ankerbrotfabrik gesprochen. Keiner von ihnen hat damals zu Zeiten der Arisierung in der Ankerbrotfabrik gearbeitet, die Eltern oder Großeltern aber sehr wohl. Die Gespräche wurden dann oft sehr still und nach einem kurzen nachdenklichen Moment wurde das Thema gewechselt. Schnell zurück zu den lustigen Anekdoten und den positiven Erinnerungen, über die das Sprechen so leicht fällt. Anders im Gespräch mit der pensionierten Filialleiterin Berta Wenzel und ihrem Mann Helmut. Und wie ist das für Sie jetzt so? Also jetzt beschäftigt Sie das oder machen Sie sich da Gedanken manchmal
5: drüber? Das hat uns schon lange beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Und wie, man, wie man ich zumindest wie in die Schule gegangen bin, haben wir sehr wenig drüber gehört. Es ist so wie in der Familie, Sachen verschweigt man. Das muss nicht jeder wissen. So auf die Art, nämlich unsere die heute. die hat nichts gekriegt drüber. Und da hast du müssen dann wirklich selber darum kümmern oder beschäftigen. Und ich muss ehrlich ja. sagen, so richtig mitgekriegt habe ich es dann in der Berufsschule. Und da haben wir auch gehabt. Umwelt hat es bei uns gehassen. Da ist eben gegangen um Geschichte und so weiter. Und dadurch aber auch über Betriebe, weil unsere Betriebe... Nicht? Und da haben wir dann einmal wirklich drüber gesprochen. Und da habe ich dann schon nachdenkt drüber. Und dann habe ich geschaut und dann habe ich gesehen, aha, ich habe ja da vis à am Eck die Firma SW, das war eine Stofffirma, das waren Juden. Ja, und jetzt, jetzt fällt mir das eigentlich auf, warum da überkriegt das sind die Juden.
1: Aha. Neben Ankerbrot gibt es in Wien auch viele andere bekannte Unternehmen, die im Nationalsozialismus arisiert wurden. Vielen ist das nicht bekannt. Das Kaufhaus Gerngroß auf der maria straße beispielsweise. Auch die Familie Gerngroß musste ins Ausland fliehen. Ihr Unternehmen wurde ihnen weggenommen. 1947 erhielten sie es im Rahmen eines Restituierungsverfahrens zurück. Manche UnternehmerInnen sahen sich gezwungen, ihren Besitz noch schnell zu verkaufen, um den Enteignungen zuvorzukommen. Etwa die Familie Kufner, Besitzer der Ottergringer Brauerei.
5: Und dann war das Buch Exodus. Das habe ich gelesen, innerhalb von einer Nacht,
2: mit so verquollenen Augen und gar Stimme von Weinen. Der Roman, von dem Frau Wenzel hier erzählt, beschreibt die Geschichte tausender Holocaust-Überlebender, die 1947 nach Palästina fliehen wollten. In Rückblenden wird anhand von Einzelschicksalen die Lage von Jüdinnen und Juden in Ghettos und Konzentrationslagern beschrieben.
5: Ein Jahr später haben wir es im Kino gesehen, den Film. Und da, da hat es mich dann sehr beschäftigt. Und diese Firma, die, die Chefin von der Firma SW, ist vor uns gesessen. Und ich habe mir sehr zusammenreißen müssen, weil ich habe sehr nah gebaut. Und ich habe schon müssen in der Pause immer am Boden schauen, was mir runtergefallen ist, damit nicht jeder sieht, wie ausschaut. Und habe mir aber sehr zusammengerissen und ist mir halbwegs gegangen. Und dann geht das Licht aus, der Film geht weiter, Weihnachtsszene ist. Und plötzlich fängt die vor mir an. Aus war es mit mir. Ich habe mit ihr im Takt gebläht. Und da hat es mich auch sehr beschäftigt wieder.
1: Durch Filme und durch Romane wie diesem wurden vielen Menschen die Dimensionen der Grausamkeit erstmals bewusst. Unbekannte Tote bekamen auf einmal ein Gesicht. Diese Auseinandersetzung begann in Österreich erst Mitte der 1980er Jahre. Bis dahin stellte sich Österreich als erstes Opfer des Nationalsozialismus dar. Verschwiegen wurde, wie viele ÖsterreicherInnen das Regime unterstützt hatten oder an NS-Verbrechen beteiligt gewesen waren. Erst 1991 bekannte der damalige Bundeskanzler Franz pranitzki die Mitverantwortung Österreichs an NS-Verbrechen und eine Erinnerungskultur jenseits des Opfermythos entstand. Ja. Darf ich, ich nochmal nachfragen, warum glauben Sie, haben Ihre Eltern nicht über diese Zeit gesprochen?
6: Meine Mutter hat 1941 ihren ersten Ehemann verloren im Krieg und 1945 den zweiten Ehemann. Ich kann mir vorstellen, dass sie es von der Zeit genug gehabt hat. Das heißt, ich Weil mein Bruder hat seinen Vater verloren, ich habe meinen Vater verloren. Ja.
5: Und die wollte ganz einfach nicht drüber reden. Und die hat ja.
6: genug gekostet.
1: Im Zuge unserer Auseinandersetzung mit dem Thema stelle ich mir die Frage, was diese Reise in die Vergangenheit mit meinem Leben zu tun hat. Was haben meine Großeltern in der NS-Zeit gemacht? Die Beschäftigung damit lässt mich an den Nazi-Hintergrund meiner Familie denken. Die Geschichte meiner Vorfahren väterlicherseits ist interessant. Die verschwiegene Frau, die wie Ankerbrot-Erbin Bettina Mendel nichts über ihr Leben preisgeben wollte, gab es in meiner Familie auch. Meine Großmutter hat kein Wort über die Identität meines Großvaters verloren. Schau mal, ich habe da jetzt ein Fotoalbum mitgebracht. Das ist von meiner Großmutter, die meinem Vater nie erzählt hat, wer sein Vater ist. Und ich finde es ganz interessant, weil wir haben dieses ähm, Familienfotos, da mit ganz vielen Schwarz-Weiß-Fotos drinnen, mhm. und da ist der ein paar Mal drauf. Mhm. Ähm, also da zum Beispiel ist der ähm, ist immer in SS-Uniform zu sehen, ja. Und da ist er halt quasi neben meiner Großmutter ah, abgebildet. Ja. ja. So schaut er aus. <lacht> ähm, Ganz kantiges Gesicht. Ja. Und genau, mein Vater hat nur erfahren, dass, er, dass der Vorname Karl war von dem. Wir kennen den ähm, Nachnamen nicht. Mhm. Aber wir wissen, dass er in der Leibstandarte von Adolf Hitler in Berlin tätig war. Um, das war so ein Truppenverband von der äh, von der SS. Okay. Adolf Hitler persönlich unterstellt. Okay. Ja. Krass. <lacht> es ist schon irgendwie komisch, wenn man halt so ein Fotoalbum yeah. hat mit diesem. Oder also, es sind ja eigentlich sehr viele, sehr viele in mit Hakenkreuzbinde und da ist alles eine Soldatentrupp halt. Aber das heißt, dein Opa ist das. Genau, genau. Aber wir kannten den natürlich nicht. Also eben mein Vater hat den auch nie kennengelernt. Okay. Und wir wissen auch nicht, was mit dem, mit dem dann passiert ist oder warum meine Großmutter nie was über den erzählen wollte. Ja. Ähm, und was macht das jetzt mit dir? Also... Ja, ich weiß nicht. Gute Frage. Also... Ich, ich meine, ich glaube die meisten haben Nazis in ihrer Familie oder als Vorfahren, nicht mhm. ja gar nicht anders. Aber natürlich wünschen sie schon, dass die eigenen oder die eigene Familie zu den Guten gehört haben im Zweiten mhm. Weltkrieg und weiß ich nicht, dass sie vielleicht Widerstandskämpfer, Kämpferinnen mhm. waren. Aber ich frage mich natürlich auch, was hat der gemacht oder warum wissen wir nichts von dem hm, was ist da passiert
0: du klebst buddelst im Mädel, du wühlst du findest nicht Unsere Existenz. Unsere Familie. Die Villa Mendel. Ein Besitz. Meine Kindheit. Meine Wurzeln. Nach dem Tod, meinem, machst du dich auf die Suche, mein Mädchen. Gräbst in Bildern. Menschen. Und findest, was sie ausradiert hatten, mit neuen Buchstaben übermalt. In Fragmenten begegnen wir uns.
1: Stefan Mendel hat sich zurückgemeldet. Er ist der Urgroßenkel des Ankerbrotgründers Fritz Mendel. Er und sein Bruder sind die einzigen Nachfahren der Familie Mendel, die heute noch in Wien leben. Wir treffen uns in der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Hier unterrichtet er seit 2015 Klavierkammermusik.
8: Ich bin der, der Urenkel des Ankergründers, so ist das ja. Also, Fritz Mendel war mein Urgroßvater.
2: Gehen Sie dann äh, manchmal auch zur Ankerbrotfabrik? Ich
8: nicht. Ich meine, nichts gegen die Semmeln, die sind ganz gut und auch die Kuchen. Aber ich habe im Prinzip mit der Fabrik und mit dem ganzen äh, Dings nie was zu tun gehabt und bis heute auch nie was zu tun.
2: Hat er die Ankerbroterbin Bettina Mendel und ihre Tochter Phyllis, die sich mit ihrem Buch auf eine Spurensuche begab, je kennengelernt?
8: Phil ist eine sehr nette Frau und sie hat uns besucht, in ist gestorben vor kurzem, also sie war eine sehr nette Frau, hat uns besucht in Wien, einmal sogar mit Bettina noch. Bettina war damals sehr alt und auch schon von Alzheimer angeknappert und sie hat einfach, wenn sie wollte, hat sie ein bisschen was erzählt, wenn nicht, hat sie sich verschanzt, sie weiß nichts mehr und sie ist äh, quasi, kann sich an nichts erinnern. So alles, was ich weiß, weiß ich über meine Großmutter noch über meinen Vater ein bisschen, der aber auch schon vor 20 Jahren gestorben ist und über äh, die Verwandten in Australien und Neuseeland, die ich auf meinen Konzertreisen mhm. zahlreich getroffen habe und die auch immer wieder nach Wien kommen und uns besuchen, um das Haus zu sehen, das es ja noch gibt. Und dafür bin ich natürlich unendlich dankbar, dass dieses Haus in der Familie ist.
2: Das Haus, von dem er hier erzählt, das ist die Villa Mendel, nachdem auch der Erinnerungsroman von Phyllis Macduff benannt ist. Einige Familienmitglieder lebten in einem Haus auf der Hohen Warte in Döbling, bis sie 1938 fliehen mussten und die Villa arisiert wurde.
8: Man darf nicht vergessen, die, die Familie Mendel war ja in den Augen der Nazis jüdisch also nicht religiös-jüdisch, aber halt äh, nach deren Rassengesetzen. Und die haben äh, das natürlich enteignet, alles in der Nazi-Sitzung. Und da hat eben ein, ein, eine ganz üble Figur drinnen gewohnt, ein Ober- SS-Scharführer, die Bestie von irgendwo. Den gibt es auch ein eigenes Buch, das heißt die Rattenlinie, wie dieser Wächter äh, quasi über den Vatikan fliehen wollte nach Südamerika, wie so viele Naziverbrecher. Und er hat aber in dieser wilder Mendel, wenn man so will, in den Kriegsjahren wurde der da hineingesetzt.
1: Stefan erzählt uns von Otto Wächter, einem berüchtigten österreichischen SS-Führer, der sich mit seiner Frau Charlotte im Haus der Mendels breitmachte. Er war für den Bau des Krakauer Ghettos und die systematische Deportation und Ermordung zahlloser Menschen mitverantwortlich. Mit Hilfe der Kirche wollte Wächter über die Rattenlinie fliehen. Das ist eine bekannte Fluchtroute, über die führende Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg über Italien bis nach Südamerika flüchteten, um ihrem Prozess zu entgehen. Mehr über die Seite der TäterInnen und den Umgang der Nachkommen hörst du in Teil 2 zwei dieser zweiteiligen Podcast-Reportage. Also wohnen nicht in dem Haus. Doch,
8: natürlich. Ja, 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 wir wohnen in dem Haus. Mein Bruder und ich wohnen in dem Haus. Und das ist für, natürlich unglaublich. Also...
2: Stefan Mendel lebt nun wieder im Haus seiner Vorfahren. Nicht alle jüdischen Nachkommen haben ihr Eigentum zurückbekommen. Der Rückgabeprozess verlief nach dem Krieg langsam. Die Historikerkommission erforschte im Auftrag der österreichischen Regierung den Vermögensentzug während der Zeit des Nationalsozialismus sowie seither erfolgte Rückgaben bzw. Entschädigungsmaßnahmen. Ankerbrot wurde nach dem Krieg recht schnell zurückgegeben, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen. Bürokratische Schikanen erschwerten die schleppenden Rückstellungen und fielen oft sehr ungünstig für die Betroffenen aus. Manche von ihnen mussten jahrelang darum kämpfen. Zahlreiche Fälle sind bis heute ungeklärt.
0: Die Krux, die ich meine, ist also... Hier kann man also zurückgeben, da kann man entschädigen, entschuldigen, wiedergutmachen, also Räume wiedergeben. Schön. Schön würde man dem kleinen Kind sagen, dass die Schaufel vom anderen geklaut, gefladert hat und sie dann aber zurückgibt, mit einem Lippenkrunkeln, das Pardon meint. Schön. Hier ist das aber nicht schön. Hier macht es nicht mal etwas Schönes. Schön ist, dass dadurch die Brüche sichtbar werden. Dass Sie sprechen manchmal. Dass Sie Sprechen manchmal möglich machen. Und dass Sie auffordern zu sprechen und nicht zu vergessen. Die Krux. Diese Krux hier ist aber immer noch woanders. Hier wird etwas zurückgegeben. Ein Raum. Sagen wir mal angenommen der Besitz eines Wohnhauses. Das wird zurückgegeben in den ursprünglichen Familienkreis. Vollständig. Wobei vollständig auch nur minus der Zeit der Abwesenheit und der Abnutzung gelten kann und sicher eine Tasse im Schrank kaputt Aber ist. es ist zurückgegeben worden. Ich frage mich die ganze, Zeit am, mich um die ganze Zeit am Kreisen um diese Geschichte. Aber, aber ist, das nicht, ein ist das nicht ein falsches Wohlgefühl? Wohlgefühl. Ist da nicht ein Fehler und Verhaufen, in dem wir denken, den wir denken dass, ja dass ja alles zurückgegeben ist? Da wird ja niemals, etwas zurückgegeben, wird ja niemals etwas zurückgegeben sein. Denn für immer ist die Geschichte der Zurückgegebenen geprägt von, dem Loch, der der Zeit, Zurückgegebenen geprägt von dem Loch in der Zeit, dem, dem Diebstahl. Diebstahl. Und seien wir uns doch mal ehrlich, Entschädigung das wir doch das mal ehrlich kann doch den, nicht, also, das, das kann meint, doch den Schaden nicht, wie es wortwörtlich Kann doch den Schaden nicht, wie es wortwörtlich meint, dem aus dem ziehen. Sinn ziehen. Das muss man sich mal das auf der Zunge zergehen lassen. lassen. Entschädigen aus, aus dem, dem Schaden, Schaden. ziehen.
1: Hi Jana, ähm, du sitzt jetzt noch mal da mit dem Fotoalbum von meiner Großmutter. Ich habe mir das jetzt noch mal ähm, in Ruhe genauer angeschaut und habe da jetzt tatsächlich ähm, eine interessante Entdeckung gemacht. Wir wissen ja nicht, was mit, dem, mit diesem Großvater nach dem Krieg passiert ist. Mein Vater ist 1945 auf die Welt gekommen und... Die waren ja nicht verheiratet oder irgendwas. Er ist auch nicht bei der Geburtsurkunde eingetragen, also wir wissen da wirklich nichts. Nur, dass sie der ähm, im Gebirge im Allgäu versteckt hat. Wie viele Nazis nach dem Krieg, das wissen wir. Und wie ich mir jetzt das Fotoalbum anschaue, ähm, ist mir eine Seite aufgefallen. Da ist meine Großmutter abgebildet, wie sie in einer Metallfabrik arbeitet. Nach dem Krieg, ähm, die haben dort Schrauben produziert und sowas. Und auf den unteren zwei Bildern sieht man vier Männer mit einer großen Holzkiste. Und die Aufschrift ist Buenos Aires, Argentinien. Und ich frage mich jetzt natürlich, hat mein Großvater vielleicht auch diese Fluchtroute nach Südamerika genommen?
2: Die Reise in die Vergangenheit ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Im zweiten Teil dieser Reportage geht diese Geschichte weiter. Was findet Yogi über ihren Großvater heraus, der möglicherweise nach Südamerika geflohen ist, um seiner Verantwortung zu entgehen?
1: Wir werden uns noch eingehender damit auseinandersetzen, wie Familiengeschichten verdrängt oder umgedeutet werden. In der Fortsetzung wirst du auch die andere Seite der Geschichte rund um die Ankerbrotfabrik kennenlernen. Jene des Generaldirektors der arisierten Brotfabrik, Georg Berger, der sich jahrzehntelang als Opfer des Dritten Reiches sah, bis er von einer deutschen Tageszeitung als NS-Profiteur entlarvt wurde.
2: Abonniere unseren Newsletter unter www.inselmilieu-reportage.at oder folge uns auf Instagram, um am schnellsten informiert zu werden, wenn Teil 2 dieser Doppelfolge online geht.
1: Bei unserem künstlerischen Hörspaziergang, dem Artwork Palimpsest in Koproduktion mit Echolot, kannst du selbst hautnah in diese Geschichte eintauchen. Wir machen diese Recherche in einem transdisziplinären Format für dich erlebbar. Vom 29. September bis 1. Oktober hast du im Rahmen des Herbstfests in der Ankerbrotfabrik nochmal die Gelegenheit dazu. Unser Newsletter informiert dich, sobald der Ticket Sale startet.
2: Ja, falls du jetzt selber richtig Lust bekommen hast, am Artwork teilzunehmen, du dir aber nur nicht so ganz vorstellen kannst, was das eigentlich ist, dann schau doch mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Da gibt es viele Fotos und Videos von der Veranstaltung. Und natürlich interessiert uns auch sehr, wie dir unsere Reportage gefallen hat. Konntest du in dieses Stück Wiener Geschichte einsteigen? Was hat das Hören mit dir gemacht? Und was möchtest du unbedingt in Teil 2 der Doppelfolge erfahren? Wir freuen uns sehr über dein Feedback. Du kannst uns entweder über Social Media schreiben oder über unsere Inselmilieu-Website. Diese Folge und auch der künstlerische Hörspaziergang entstand in Koproduktion mit dem Kulturverein Echolud. Die Texte wurden geschrieben von Maren Streich und Thiel Hanschow. Regie geführt hat Hans-Christian Hasselmann, Sounddesign Joachim Huber. Stimme und Schauspiel Hanna Rang und Claudia Kallenberger.